0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Voz Diocesana. Olá, meus amigos, que a paz de Cristo esteja com você. Terça-feira. 20 de dezembro de 2022 estamos iniciando mais um programa Voz de Ocesana aqui através da sua rádio preferida estamos iniciando mais um programa e eu desejo que nesta semana a paz seja a sua maior prioridade. Que Deus continue direcionando os seus passos e te guardando, te livrando de toda a negatividade. Eu desejo que sejam dias prósperos daquilo que o dinheiro jamais pode comprar. Saúde, paz, bem-estar e felicidade. Que você continue alimentando a sua esperança porque você sabe que tudo só acontece no tempo certo. Que apesar do cansaço, Sua fé não enfraqueça. Que nada possa atrapalhar a realização dos seus sonhos. Que as suas forças sejam renovadas dia após dia. Que você possa se tornar uma pessoa cada vez melhor. Que você possa se levantar e seguir o seu dia com a convicção de que você está fazendo o seu melhor. E que não deve nada a ninguém. Que você seja um gesto de amor para todos aqueles que precisam. Que por fim... Você tenha uma semana muito abençoada, que os recomeços possam fazer morada em você e que os bons sentimentos te acompanhem. Voz de Ocesana está no ar, sejam bem-vindos!
0: Voz de Ocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 20 de dezembro, celebramos o dia de São Domingos de Silos. Domingos nasceu na Espanha, no ano de mil, dentro de uma humilde família cristã. Quando o pai de Domingos enxergou a inclinação do filho para os estudos religiosos, tratou logo de encaminhá-lo para a formação que o levou, por vocação, ao sacerdócio. O ordenado sacerdote, passou mais de um ano na família e depois viveu 18 meses na solidão. Com o passar do tempo, entrou para a família beneditina, ingressando no mosteiro de Santo Emiliano onde logo foi mestre dos noviços pelo abade do mosteiro. Certo dia, o príncipe de Navarra, sem dinheiro para suas guerras, veio ao mosteiro exigir uma contribuição exorbitante. Os monges estavam dispostos a ceder, mas Domingos recusou. Fugindo da vingança do príncipe, exilou-se em Burgos, onde Fernando Magno, rei de Castela e Aragão, o recebeu em seu palácio. São Domingos retirou-se, todavia, para um eremitério fora da cidade. Então o rei pensou no mosteiro de São Sebastião de Silos, quase abandonado, e deu ao recém-chegado em 14 de janeiro de 1041. Na ordem de São Bento, São Domingos de Silos descobriu o seu chamado a uma contemplação profunda e ações que salvassem almas. Sendo assim, recebeu de um anjo, em sonho, a promessa de três coroas que significavam. Uma por ter abandonado o mundo mau e ter se encaminhado para a vida perfeita. Outra por ter construído Santa Maria de Cânions e ter observado castidade perfeita. E a terceira pela restauração de silos. De fato, esta última coroa se realizou perfeitamente, pois durante os 30 anos de pai, Abade, no mosteiro de São Sebastião, em Silos, este local tornou-se centro de cultura e cenáculo de evangelização para a Igreja do Mundo. Tornou-se um dos homens mais populares da Espanha após libertar um bom número de escravos cristãos detidos pelos mouros. Por volta do ano de 1061, Domingos restaurou o culto de São Vicente e de suas irmãs, Mártires de Ávila que foram esquecidos nas ruínas causadas pela Guerra Árabe. O abade de Silos faleceu em 20 de dezembro de 1073, entre os seus numerosos filhos espirituais e assistido pelo bispo de Burgos. Foi sepultado no claustro. São Domingos, que foi amado pelo povo e respeitado por reis e rainhas, operou em vida e também, depois da morte, muitos milagres os quais provaram com clareza o quanto se encontra no céu tão íntimo quanto buscava ser aqui na terra. Em 1076, o bispo de Burgos transferiu o corpo de São Domingos para a igreja de São Sebastião e a abadia foi perdendo pouco a pouco o nome de São Sebastião para adotar o de São Domingos. São Domingos de Silos, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta terça-feira está em Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38, e será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira. Música
2: Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu, o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Esse já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo, porque para Deus nada é impossível. Maria, então disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. O povo de Deus aguardava muito a chegada do Salvador, chegada do Messias, e a promessa era aquela promessa do reino, do reino que não teria fim. Para Deus... E com Deus servir é reinar. A igreja hoje, depois de ter celebrado Nossa Senhora na sua Assunção, celebra a glorificação de Maria no céu. Nós rezamos essa realidade no quinto mistério glorioso, a coroação de Nossa Senhora no céu. Ela se torna rainha. Rainha no conceito da própria palavra de Deus. Participação, participação. No mistério do próprio Cristo. Ela entra naquela pequenez da sua pobreza, que ela reconhece de uma forma tão simples e tão verdadeira. Aquilo que parecia humanamente impossível se realiza nela. É a primeira que entra com toda a força do seu coração nesta realidade do Reino de Deus, com ele se compromete. Demos a nossa resposta. Sem buscar poderes, sem buscar lugares importantes, nós também estaremos envolvidos e seremos participantes do mistério do reino de Deus.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: Nos últimos tempos, a venda de produtos e serviços pela internet teve um crescimento meteórico. Este aumento no fluxo de dados e transações online atraiu, por sua vez, a atenção de golpistas, de forma crescente. Enquanto algumas fraudes podem parecer bastante óbvias, outras são mais elaboradas e difíceis de reconhecer. De forma geral, existem alguns indícios que apontam de modo mais explícito para ilegalidades, como, por exemplo, uma solicitação inesperada para o compartilhamento de dados pessoais, situações em que há uma pressão absurda para responder ou transferir dinheiro rapidamente, pedidos de pagamento por métodos incomuns, como moedas virtuais, ou ainda textos em que há erros ortográficos ou gramaticais atenção nas compras de Natal minimiza chances de golpe.
3: As muitas ofertas do comércio e a empolgação dos consumidores com o Natal e com o 13º salário na conta podem gerar a distração necessária que os golpistas precisam nesta época do ano. As estratégias para roubar dinheiro ou mesmo dados pessoais são inúmeras. Vão desde páginas falsas na internet e promoções fakes enviadas por WhatsApp, SMS ou e-mail até a digitação de um valor errado na maquininha de cartão ou a troca do cartão da pessoa. O diretor do Comitê de Prevenção a Fraudes da Federação Brasileira de Bancos, Adriano Volpini, dá algumas dicas para prevenir golpes. Para evitar golpes e fazer compras seguras nesse Natal, não clique em links recebidos por e-mail, aplicativos de mensagens e SMS e digite você mesmo o endereço da loja em que deseja fazer compras no navegador de internet. Desconfie das promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Sempre use o cartão virtual para realizar as compras na internet. Em lojas físicas, shoppings e comércios de rua, Passe você mesmo o cartão na maquininha em vez de entregá-lo para outra pessoa. Sempre confira o valor da maquininha antes de digitar a sua senha e proteja o código de segurança. Ao terminar de realizar uma compra na maquininha, verifique o nome do cartão para ter certeza que realmente é o seu. Golpistas podem se aproveitar de distrações para trocar o seu cartão. Além disso, sempre desconfie de promoções cujos preços sejam muito menores que o valor real do produto. Promoções existem, milagres neste caso não. Outro alerta é que os bancos nunca ligam para o cliente pedindo coisas como senhas, número do cartão, instalar algum tipo de aplicativo no celular ou ainda transferências ou qualquer tipo de pagamento para supostamente regularizar um problema na conta. Tudo isso é golpe e deve ser denunciado. Para mais dicas, acesse antifraudes.febraban.org.br
1: E ainda no quadro Diálogo Cristão de hoje... Por falar em compras pela internet... Elas devem aumentar cerca de 90% neste Natal.
3: As compras pela internet caíram no gosto dos brasileiros já há alguns anos e com a proximidade do Natal, esta alternativa ganha ainda mais força. De acordo com uma pesquisa do Mercado Livre, 90% dos entrevistados afirmaram que farão alguma compra online para presentear no Natal. Dados internos da plataforma mostram que 56% dos compradores pesquisam com mais de três semanas de antecedência, por itens para o Natal. Presentes para amigos e familiares, produtos de uso pessoal, alimentos e bebidas e itens para a casa estão entre as aquisições preferidas. A gerente sênior de estratégia e dados do Mercado Eds para a América Latina, unidade de negócios de publicidade do Mercado Livre, Fernanda Nakazaki, revela outros números.
4: O levantamento também apontou que há um crescimento em número de vezes em que o usuário compra no Mercado Livre para a data, um pedido mais 6%, dois pedidos mais de 10% e três pedidos mais de 12% e quatro pedidos mais de 14% e cinco mais pedidos mais de 20%, que basicamente aponta aí né, o quanto que se intensifica essas compras, né, essa quantidade de compras que você faz durante esse período de três meses. E os três fatores que mais influenciam os compradores na hora de tomar uma decisão de compra no Mercado Livre são anúncios com informação detalhada do produto. produto. Produto, 52%, desconto atrativo, 47% e anúncios que mostram um produto que é relevante para o consumidor.
3: Desta vez, a Black Friday e a Copa do Mundo do Catar anteciparam as compras de fim de ano no e-commerce. A diretora comenta como os eventos influenciaram a campanha de Natal do Mercado Livre.
4: A campanha do Natal do Mercado Livre, ela justamente foi pensada nessa dinâmica. É a nossa campanha que brincou aí com esse, justamente com esse período de semana entre o final de mundial e também do Natal, para reforçar que a compra online é uma ótima opção para os consumidores que deixaram para a última hora, né? Um, um curto espaço de tempo resolver todos os presentes. Mas que aqui no Mercado Livre encontra todos os tipos de produto, com uma entrega rápida, direto em casa, com a comodidade, assim como né, o consumidor gosta e já está acostumado a comprar.
3: Para o Natal deste ano, o Mercado Livre está com descontos de até 60%. Igreja em Ação. Formação, CNBB,
4: notícias,
1: Vaticano, diocese, não troca a minha Igreja fé. Igreja em Ação. Igreja em Ação. O Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano cerca de 6 mil membros da Confederação Geral Italiana do Trabalho. A eles, o Santo Padre disse, o trabalho permite que a pessoa se realize, viva a fraternidade, cultive a amizade social e melhore o
2: mundo.
5: Não há sindicatos sem trabalhadores e não há trabalhadores livres sem sindicatos. Foi o que disse o Papa Francisco recebendo nesta manhã de segunda-feira na Sala Paulo VI no Vaticano, cerca de 6 mil membros da Confederação Geral Italiana do Trabalho. Foi um encontro com pessoas que fazem parte de organizações sindicais históricas da Itália. No seu discurso, o Papa expressou mais uma vez a sua proximidade para com o mundo do trabalho e, em particular, com as pessoas e famílias que mais lutam. Francisco destacou que vivemos em uma época que, apesar dos avanços tecnológicos, e às vezes precisamente por causa desse sistema perverso chamado tecnocracia, em parte decepcionou as expectativas de justiça no âmbito trabalhista. E isso exige, antes de tudo, diz, reiniciar do valor do trabalho como um lugar onde a vocação pessoal e a dimensão social se encontram. O trabalho permite que a pessoa se realize, viva a fraternidade, cultive a amizade social e melhore o mundo. O trabalho constrói a sociedade, reafirmou o Papa. É uma experiência primária de cidadania na qual uma comunidade de destino toma forma, fruto do compromisso e dos talentos de cada indivíduo. E assim, na rede comum de conexões entre as pessoas e os projetos econômicos e políticos, ganha vida dia a dia o tecido da democracia Caros amigos, se recordo essa visão É porque entre as tarefas do sindicato Está a de educar ao sentido do trabalho Promovendo a fraternidade entre os trabalhadores Esta preocupação formativa não pode faltar É o sal de uma economia saudável, capaz de fazer do mundo um lugar melhor. De fato, acrescentou o Papa, os custos humanos são sempre também custos econômicos e as disfunções econômicas sempre implicam também custos humanos. Desistir de investir nas pessoas para obter um lucro mais imediato é um mau negócio para a sociedade. Ao lado da formação, é sempre necessário apontar as distorções do trabalho, disse ainda o Papa. A cultura do descarte entrou nas dobras das relações econômicas e também invadiu o mundo do trabalho. Você encontra, por um exemplo, lá, onde a dignidade humana viene calpestada da discriminação de gênero. Por que uma dona deve ganhar menos de um homem? Por que uma dona... Vemos isso, por exemplo, onde a dignidade humana é espezinhada pela discriminação de gênero, porque uma mulher deveria ganhar menos do que um homem. É visto na precariedade da juventude. porque as pessoas têm que adiar suas escolhas de vida por causa da precariedade crônica ou na cultura da demissão? E por que os empregos mais exigentes ainda são tão mal protegidos? Muitas pessoas sofrem com a falta de trabalho ou por causa de um trabalho indigno. Seus rostos merecem escuta e o compromisso sindical o Papa então compartilhou algumas preocupações Primeiro, a segurança dos trabalhadores Em segundo, a preocupação e a exploração das pessoas como se fossem máquinas de desempenho Existem formas violentas como o recrutamento de mão de obra e a escravidão dos trabalhadores na agricultura ou em canteiros de obras e outros locais de trabalho, a obrigação de trabalhar em turnos extenuantes, o jogo de contratos sempre menores, o desrespeito à maternidade, o conflito entre trabalho e família. Quantas contradições e quantas guerras entre os pobres acontecem em torno do trabalho. Nos últimos anos, disse Francisco, os chamados trabalhadores pobres aumentaram. Pessoas que, apesar de terem um emprego, não conseguem sustentar suas famílias e dar esperança para o futuro. O sindicato é chamado a ser a voz do sem voz, disse ainda Francisco. Em particular, o Papa pediu que cuidem dos jovens que muitas vezes são obrigados a contratos precários, inadequados e escravizadores. O Papa concluiu seu discurso convidando os presentes a serem sentinelas no mundo do trabalho, gerando alianças e não oposições estéreis. As pessoas estão sedentas de paz, especialmente nesse momento histórico, e a contribuição de todos é fundamental. Educar para a paz, mesmo no local de trabalho, muitas vezes marcado por conflitos, pode se tornar um sinal de esperança para todos, também para as gerações futuras.
6: fazer
7: bem. Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana Scarabelli. Orar, costuma fazer bem.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ele vem vindo. É tempo de advento. Aguardando Jesus que vem, a estrela de Belém, que aponta onde está o menino. A estrela de Belém nos conduz ao presépio, onde está a criança, o menino, o Deus que vem vindo para conduzir e trazer paz à terra. Dentro de nós está a morada. Somos a morada desse menino Deus. A estrela de Belém nos guia. A sabedoria de Deus nos guia. Deixe ser guiado por Ele. Para encontrar nele toda a alegria da vida. Não a euforia, a alegria passageira, mas a alegria da vida interior. Descobrindo os passos que te levam até o interior de ti mesmo, encontre esse Deus, encontre esse menino que quer crescer, quer crescer em ti. Ame esse menino. Que menino é esse? O Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que se faz presente. Então, nesses dias, cada vez mais na Tua oração possa pronunciar Vem, Senhor, não tardeis mais. Vem, Senhor, não tardeis mais. Vem, Senhor, não tardeis mais. Vem, Senhor, em meu coração. Vem, Senhor, em minha história. Vem, Senhor, no aqui e agora, fazer Tua morada e fazer com que minha vida seja de fato uma manifestação da sua graça, a manifestação do seu amor que está em mim, eu creio. Vem, Senhor, não tardeis mais.
3: Voz de Voz de Ocesana
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, foi uma grande alegria fazer companhia para vocês nesta terça-feira em mais um programa Voz Diocesana. Já estamos chegando ao fim deste programa, mas amanhã, se Deus quiser, estarei de volta e conto com a sua audiência. Um forte abraço para você. Fique em paz.
6: Tantos Mateus Outros Bartimeus Outros até Como os Arqueiro, Outros Como a mulher No poço de Jacó Outros bem piores A dizerem Se quiseres, podes Se quiseres, podes Dar-me nova vida Mudar minha história Todo meu viver Se quiseres hoje Se quiseres hoje terem nova vida Se essa água viva do teu peito eu
7: beber Não é sempre que acertamos Às vezes a gente se perde, é o caminho Faz o que não deveria ter feito Escolhemos errado, trocamos preciosidades por desimportâncias. É assim mesmo. Constantemente somos vítimas das nossas imperfeições. Mas na dinâmica da vida há sempre um lugar reservado aos que ousam reconhecer esse limite e a partir dele pedem perdão, enxugam as lágrimas e recomeçam a vida. Nos aparentemente derrotados há uma semente de recomeço. Basta procurar por ela. Olho para os evangelhos e fico admirado com a capacidade que Jesus tinha de fazer com que as pessoas reencontrassem essa semente. Zaqueu, Bartimeu, Madalena, gente como nós, que peca, que se engana, que se perde, mas que continua tendo o direito de cantar esse refrão.
6: Se quiseres podes Se quiseres podes Dar-me nova vida
7: Se quiseres hoje
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga.
6: Voz de Ocesana.